0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Nicásio Júnior está conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia,
1: ouvintes da Rádio 93. É um privilégio estar aqui com esse tema tão importante para as
0: nossas vidas. Será benção hoje. Pastora Deus Irene Moreira conosco no debate 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia toda a equipe da produção, os nossos ouvintes, os amigos aqui debat debatedores, que tenhamos um debate abençoador.
0: Maravilha, conosco o pastor Roberto Medeiros. Bom dia, pastor.
3: Bom dia a todos, Eu quero dar a paz de Cristo a todos que estão aí nos ouvindo. É uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui. Que Deus abençoe a sua, a sua vida e com certeza nós seremos muito edificados para a glória de Deus.
0: Pastor Israel Trota, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
4: dia, JR, bom dia a todos os debatedores e a todos os ouvintes que estão acompanhando o debate.
0: Muito bem. Não tô ouvindo aqui o pastor Israel. Daqui a pouco a nossa produção vai dar uma resposta para esse assunto também. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, J. R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais a gente conversar a semana ao lado de vocês. É maravilhoso a gente começar a semana ao lado dos nossos queridos ouvintes, Júlia Frade no Facebook, já está com expectativa lá em cima, dizendo, inclusive, que está ansiosa pro debate 93 começar. Lá no nosso canal no YouTube, a já anunciou. Vai começar o melhor programa do rádio. E no nosso WhatsApp, a Fabiana de Nova Iguaçu disse, tô ligadinha na espera do debate 93. Com a certeza de que Deus vai falar. Grandemente
0: conosco hoje. 93,3 estamos no Rádio Minha Gente, no aplicativo app da 93FM, site rádio93.com.br. Você já acompanha 93FM agora também no YouTube 93FM Gospel, no Facebook Rádio 93.3FM. Sua participação sempre muito especial aqui na programação. gente, nós vamos para o nosso tema 01 do programa de hoje, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, todos nós temos que ser tentados pelo menos uma vez na vida, é uma vez só gente, é uma vez e acabou, porque Deus permite que o diabo nos tente um bom pai não deveria proteger os seus filhos? Existe algum segredo para não ceder às tentações, Pastora Deus Irene? Vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. Vamos, vamos chegar ao deserto onde nós estamos lá com Jesus, 4, né? Que a, a história bíblica nos conta que o Espírito do Senhor levou Jesus oh, para Deus. ser tentado no deserto pelo diabo. É isso?
2: Sim depois do batismo, né? Ele, ali ele ficou 40 dias e 40 noites e sofreu algumas tentações e eu acho que isso já responde em parte as perguntas da nossa querida ouvinte, é, como Jesus foi tentado, todos nós também seremos, né? Nosso irmão mais velho, nosso mestre e então seremos tentados também, certamente.
0: É possível afirmar que Jesus foi tentado tentado somente essa vez, pastora? Pode não. tomar o café, pode tomar o café, o café não se interrompe.
2: É, Jesus foi tentado é, desde desde o início, né, do seu ministério a deixar o, o plano, a abrir mão do plano de redenção. É, em alguns momentos, né, o, o inimigo tentou, até o último momento, ali na cruz, o inimigo tentou desviá-lo do propósito maior, que era uhum. fazer a nossa é, salvação, né, completar na cruz a redenção.
0: Pastor Nicásio, o modelo que ali está, da tentação do jeito que ali está é, nos evangelhos e, e que vai nos contando como aquilo aconteceu, ele foi um marco do começo do ministério de Jesus... O que que, o que que significa aquele tempo ali e o, como nós podemos aplicar aquele tempo que não é igual ao nosso, mas aplicar a nossa vida? Jesus tinha uma missão,
1: é, e a cruz, e pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros nós temos uma missão como discípulos é claro que as tentações e as provações de cada pessoa são diferentes dentro de cada período histórico, dentro de cada eh, realidade de cada pessoa nós precisamos nos conhecer e perceber em qual área o diabo vai se utilizar para nos tirar da visão e da do nosso caminho como discípulos de Jesus e o que o diabo quer é nos tirar desse lugar, estamos caminhando na contramão do mundo, estamos caminhando numa outra proposta é, de, de, de vida que o reino de Deus nos propõe. E Tiago, capítulo 1, verso, verso 2, diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz... Perseverança. Nós vamos aprendendo, vamos maturando a nossa caminhada cristã e vamos é, nos tornando na caminhada discípulos mais maduros, entendendo que as tentações, os testes, as provações vão acontecer no decorrer
0: da nossas vidas. O senhor falou sobre provação aí. O senhor pegou um texto e falou sobre provação. É a mesma coisa?
1: É, a raiz da palavra grega é a mesma coisa, né? Tentação, provação, teste, é a mesma coisa. É porque então, mais
0: temos... adiante, aí no mesmo livro de Tiago, Sim. um pouco mais adiante, ele vai falar sobre tentação, especificamente nesse é. texto aí, capítulo 1 é o 13, é. versículo 13. É. Versículo 13, ele está falando sobre esse assunto, né? E estabelece ali a tentação, até, até dizendo que Deus não tenta ninguém, que Deus não é fonte de tentação, não é isso, pastor Roberto?
3: É isso aí, então vamos lá. É, pegando aqui um gancho aqui do meu amigo Nicásio, né? Então nós vamos perceber que existe uma diferença, né? Lógico que a mesma raiz do grego para as duas palavras, mas a aplicação, né? Quando você for fazer a exegese -ex -ex desse texto, você, você vai perceber que a primeira parte, é porque todos nós podemos ser tentados, né? Mas a tentação, a Bíblia diz que ela é carnal, ela é diabólica e ela não é divina, porque Deus não tenta ninguém, né? Então, qual é a função da tentação? O desejo do tentador é te derrubar, te aniquilar, né? te reprovar. E aprovação? A aprovação a é como se fosse um teste, né? Todo mundo aqui passa em, em, em algum teste. Quando você faz uma prova, alguma avaliação, é, aquele professor, nada mais, ele quer testar sua habilidade, sua capacidade. Alguns, Então, né? é... Hoje tem, tem avaliação, já estou avisando, tá, gente? <risos> então, é para testar aquilo que, que você absorveu, não para te derrubar. Por isso que Deus não pode tentar ninguém, porque a tentação é de origem maligna. Por isso que lá em Mateus 4... Cristo vai ser tentado pelo nosso maior adversário, mostrando que o nosso maior adversário, ele quer o quê? Parar com os nossos objetivos, nos neutralizar, né? nos paralisar diante a obra. E Cristo vai, vai nos dar o maior modelo né? de cristianismo, né? é se submeter à palavra. Se você se submete à palavra, você vence o seu maior adversário, que é o tentador espiritual. né, O ser humano, ele passa por diversas provações, então quando o texto aqui fala assim, a, a nossa ouvinte está perguntando, é, todo mundo vai ser tentado pelo menos uma vez na vida? É, querida, nós já, desde que nascemos até quando nós morremos, seremos tentado. Mas vamos lá, é, só
0: para restabelecer aqui, Deus não tenta ninguém. Ninguém. Então a tentação não é, é, é divina. Não, não. diabólica
2: e Ela humana. Ela é
0: humana e diabólica, né? O mesmo texto que o senhor tá falando Sim. aí de Tiago, diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Isso aí. Né? É uma marca da nossa natureza carnal. Então, a partir disso, a gente já sabe que Deus é. não tenta ninguém, é. né, pastor?
2: Apóstolo Paulo também, primeira Coríntios, 10, 10 13, 13. né? Não veio sobre vós tentação, senão humana. humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima uhum. do que podeis antes com a tentação, dará também o escape para que uhum. possais suportar é, significa então que todos somos tentados uhum. Deus permite que tentem que, que sejamos tentados e ele sabe até onde podemos suportar. Como o pastor já falou, uma questão de avaliação, né? É, Para que nós possamos a, 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 nos avaliar. Deus não precisa nos avaliar, mas ele nos submete a, a um processo em que nós podemos nos avaliar e sabermos como estamos É, que, é que a gente
0: quando está sendo, passando pela prova, a impressão que dá é que a gente não está ganhando nada. Mas é, segundo a Bíblia, a Por gente Deus. cresce, né? Por a Deus gente Deus ganha perseverança. perseverança sim. Sim. E sim. a perseverança vai ser aplicada sim. tanto à tentação quanto à provação. É isso? Uma,
3: um, uma coisa interessante nós percebermos que na presciência divina, né? A pessoa fala assim, ah, Deus está te provando porque Deus quer te conhecer. Sim, <risos> Negativo. Não. Deus está é. tipo, tá permitindo que o seu adversário te tente primeiro para você reconhecer a dependência dele, porque Deus conhece tudo, sabe de tudo, então Sim. Deus permite quando você seria tentado para você se autoconhecer para você, pra você perceber que você tem resiliência, capacidade Aham. e que você tenha uma a, e você use a maior arma que a igreja tem, que é a palavra. o Israel você concorda Israel?
4: Concordo <risos> concordo as tentações fazem parte da vida Deus nos criou como seres racionais, morais e livres e as tentações, elas fazem parte da dinâmica da vida, da escolha diante de nós, existem sempre inúmeras possibilidades, inúmeras escolhas e para que a tentação, ela tenha sucesso, ela precisa de duas coisas, do tentador e do tentado. Foi citado aí o texto de 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permite uma tentação maior do que a nossa capacidade de suportar então toda tentação ela pode ser resistida nós temos essas condições, ninguém pode alegar que veio uma tentação é, com a qual a, a pessoa não pudesse resistir, então nós temos as condições para resistir a tentação Deus permite, mas ele também proporciona o escape por isso a gente precisa se posicionar se posicionar com firmeza e com coragem crendo que o senhor é poderoso também para nos livrar da tentação.
0: Muito bem, então com isso nós estamos respondendo aqui que todos nós temos que ser tentados pelo menos uma vez na vida e pelo que eu entendi de vocês é, é o vinho está sendo econômica. É bem econômica.
3: bem econômica. Bem econômica. Bem econômica, porque se você for perceber, é, lá na carta de Hebreus 4, 15, diz que Cristo foi tentado em todas as áreas, mas em nenhuma delas ele pecou, né? Então, foi como eu disse, Cristo é o nosso modelo, nosso referencial de crente, de servo de Deus, né? É, então, ele é aquele que nós temos que olhar como um objetivo que nós devemos alcançar. Ele foi tentado em todas as áreas, foi como foi falado aqui, a aprovação, né, ou a tentação vai vir. Então, como vencer isso? Olhando para Cristo, observando como ele venceu, de que forma ele venceu. Então, ele foi tentado em todas as áreas, foi como colocado aqui, desde o começo, né, desde criança até na morte, lá na cruz do, do, é, do Calvário, nós também seremos tentados. E eu costumo dizer que o, que o nosso inimigo, ele não é burro. É, a Bíblia diz que ele é astuto. Então ele não vai te tentar onde você tem fortalezas. Se você não tem uma uma propensão para queda em dinheiro, para queda em fama, em sucesso ou queda em né em mulher, em homem, então ele vai tentar onde é as suas fraquezas, né? Então às vezes tem pessoas que ela sabe que ela tem uma propensão maior em cair em certa área. Então ela precisa correr atrás disso, fortalecer a vida dela, buscando em oração, na palavra, se desviando né, de toda a, é, essa parte maligna que faz com, com que essa pessoa fraqueje. Então, é possível vencer? Sim. Desde que você entenda que você precisa se submeter à palavra de Deus e fugir do, da presença é, do mal, né? Foi como Paulo disse, não vem tentação nenhuma que você não possa suportar, né? E como? obedecendo irrestritamente a palavra de Deus.
0: Como é que a pessoa descobre o ponto fraco dela, ou os pontos fracos dela, essa, essa ideia de que vai ser tentado nas áreas mais frágeis. Ô Israel, começa aí ajudando a gente a responder isso, por favor, querido.
4: Eu acredito que a pessoa, ela vai perceber diante das próprias tentações, né? Porque o diabo, ele nunca vai colocar um prato diante dos nossos olhos que não seja atrativo para, para, para a gente. Então, a partir do momento em que nós somos atacados e nós sentimos essa propensão né, a experimentar ali o pecado, é porque, de fato, aquilo representa uma área de vulnerabilidade. E hoje, o JR, é importante a gente dizer que hoje nós temos uma inclinação para o pecado. Né? É, a, a natureza humana foi corrompida. Então, hoje, a tentação que nós experimentamos de certo modo, ela é diferente da tentação que Adão experimentou. Porque quando Adão ele experimentou a tentação, ele ainda não tinha provado do pecado. Ele tinha uma inclinação naturalmente boa, uma inclinação para a santidade, porque ele tinha sido criado por Deus de modo perfeito. Só que após o pecado de Adão, é, todos nós continuamos sendo tentados, Porém, agora em nós, já não existe mais essa inclinação para a bondade, para a santidade, porque a nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado. Então, a nossa inclinação, ela é para o pecado. É interessante é, que a pergunta dessa, dessa ouvinte, ela, ela, ela questiona como Deus pode permitir a tentação. E outro dia eu estava estudando a respeito disso, baseado na primeira tentação que o homem sofreu, a tentação do Éden, e lendo né, por que, que Deus permitiu que Adão fosse tentado. E aí eu encontrei um teólogo, Tissen, em sua obra de teologia sistemática, e ele diz o seguinte, que ele apresenta três argumentos para responder por que, que Deus permitiu que Adão fosse tentado. E ele diz que existia a necessidade da experiência, então todos nós precisamos ter a necessidade da experiência, Existia em Adão a necessidade de um tentador e a possibilidade de resistir à tentação. Então, vamos lá, necessidade da experiência. O homem, ele precisava ter a sua santidade testada, experimentada. Ele foi criado naturalmente bom, mas ele precisava permanecer nesse estágio de retidão original. Em segundo lugar, a necessidade de um tentador foi apresentada por esse teólogo Thyssen, como um ato de graça. Tanto no Éden, quanto no, nos dias atuais. Então, a, a pergunta do ouvinte é, por que, que Deus permite a tentação, se ele é um pai bom e poderia nos proteger, por que, que ele permite? Isso não é um ato de descuido da parte de Deus, mas um ato de graça. E eu começo lá em Adão. Por que, que um ato de graça? Porque se Adão não tivesse recebido uma tentação extra, uma tentação de fora ele teria, talvez, gerado o seu próprio pecado como Lúcifer. Talvez isso é o que distingue os seres humanos do próprio Satanás. Por isso que seres humanos são salváveis, porque vem um, uma fonte externa da tentação. Então, isso também é um ato de graça. Em terceiro lugar, o Thyssen, ele diz que é, o homem, no Éden, ele tinha todas as condições de resistir à tentação. Então, a possibilidade de pecar não leva Adão a pecar. O que leva Adão a pecar é a sua má escolha. E, de certo modo, é lógico que nós não estamos no mesmo nível de Adão, porque hoje já existe uma inclinação para o pecado. Mas a possibilidade de pecar não significa que nós pecamos. O que nos leva ao pecado, a ceder à tentação, é a má escolha. Então, eu percebo que Deus, na sua infinita graça, ele permite que sejamos tentados porque ele está moldando o nosso caráter. João Buni, ele dizia que a tentação fazia com que ele olhasse para o alto, com que ele clamasse a Deus e reconhecesse o quão dependente ele era de Deus. Martinho Lutero, ele chegou a dizer que as tentações foram as suas grandes mestras da teologia, porque ele aprendeu bastante através das experiências da vida, sendo testado, sendo tentado. Então, a tentação, a permissão da tentação da parte de Deus também é um ato de graça.
0: Por que que o diabo é, nos tenta? Qual é o plano de Deus em relação a isso? A pergunta do vinte é porque Deus permite que o diabo nos tente?
3: Vamos lá. Opa. Então Deus permite, foi como o próprio pastor Israel colocou, é porque na verdade foi como nós eu falei bem bem anterior, né? Deus não precisa provar nada para si porque Deus é presciente. Primeiro, eu acredito, como aquela passagem do próprio livro de Jó, é, que o Jó vai ser tentado, porque Deus vai permitir isso, para provar, para mostrar para todos ali que mesmo nós, nós sendo filhos de Deus, Deus permite que as tentações venham primeiro, para que nós venhamos conhecê-lo de fato, para que nós venhamos nos submeter à sua vontade. Segundo, para que nós venhamos cair em si, né? que, eu, que eu acredito que é a melhor queda que o ser humano tem, quando ele cai em si e vê que ele não tem condição nenhuma, Humana para vencer o tentador. Porque nós necessitamos de armas externas também, né? Por isso que Paulo diz que as nossas armas não são carnais, porque as nossas armas são espirituais. Então, Deus permite para quê? Para que nós venhamos nos autoconhecer, segundo para que o mundo espiritual, não divino, mas o mundo espiritual maligno, até o mundo espiritual divino, possa nos olhar e ver que nós amamos a, a, a Cristo nós amamos a Deus, não pelo prêmio somente, né? Mas porque de fato nós o reconhecemos como Senhor sobre a nossa história. Terceiro para que nós possamos entender que é, se nós resistirmos ao diabo, né? Nos humilharmos em Deus, em Cristo, nós venceremos o, é, o tentador, nós venceremos o maligno. Então, primeiro que nós precisamos ser testados para nós nos autoconhecermos, para nós demonstrarmos para o mundo espiritual é, que nós amamos a Deus, independente do prêmio, e para que nós possamos entender que se nós nos humilharmos e submetermos a Deus, nós venceremos o tentador ou qualquer tipo de tentação se submetermos a ele.
0: Pastora, pastor Nicásio...
1: A, a, a gente vive num tempo, assim, estou ouvindo os debatedores e achando assim, maravilhoso estar aqui, tá? E a gente vive num tempo em que o ser humano está no centro, né? Ele está cada vez mais sendo colocado no lugar de Deus. E você pode, você consegue, você vai, é, você vai realizar, você pode tudo. É, um, é um, um homem no centro mesmo. E nós percebemos, então, que o homem precisa é, cair desse lugar. O pastor Roberto falou muito bem. Cair desse lugar de, de, de prepotência, de, de achar que tem todo o poder, que controla todas as coisas e estar mais na dependência de Deus, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus, nós vivemos um tempo onde a metodologia está sendo aplicada para um crescimento da igreja, por exemplo. É, pessoas confiando na capacidade sua de oratória. Estamos tirando o Espírito Santo do centro da vida, da nossa vida, e colocando as capacidades humanas para resolver e trazer solução para os nossos desafios. Eu acho que o pecado, penso que o pecado, o, a tentação, ela nos coloca nesse lugar limite. Nós somos seres humanos e precisamos entender a nossa condição humana. Então, estar nesse lugar é reconhecido pecador e totalmente dependente da graça de Deus é importantíssimo para a vida cristã porque quando nós entendemos isso nós vamos cair de joelhos e pedir Senhor tenha misericórdia de nós o texto de Tiago diz para nós nós somos somos tentados pela nosso nosso próprio desejo o diabo conhece as nossas fraquezas o pastor Roberto disse aqui uma coisa muito interessante que é para nós nos conhecermos nós não nos conhecemos, irmãos. Não se engane você achar que você se conhece perfeitamente. Quem nos conhece é Deus. Deus nos conhece. Então, Ele nos testa para gerar em nós maturidade, para nessa maturidade reconhecermos a nossa dependência do Pai.
2: Acho que essa experiência é uma experiência extremamente pedagógica. Né? É, nós é, nos conhecemos, como já foi falado aqui, é, começamos então a entrar naquele campo assim, de um autoconhecimento, né? ali onde está a minha vulnerabilidade, é onde há aquela minha, aquela minha inclinação para o mal, aquele meu desejo de pecar, então eu, eu entendo, eu conheço e aí eu preciso buscar os recursos de evitar... Estar nesse caminho, eu, eu vou conhecer também o inimigo, eu vou conhecer o diabo, é, todas as estratégias que ele pega pesado e ele vai jogar para nos desviar do caminho de Deus. E vamos conhecer Deus, Deus na sua graça, porque ainda que caiamos em tentação, ele vem no nosso socorro. Então, ainda existe essa possibilidade. Oh, mas e eu sou tentado. E se eu cair na tentação? Nós podemos nos arrepender e nós temos um Deus que é graça, que é amor, que é misericórdia e que vai nos resgatar. Então, eu, é uma experiência em que eu me conheço, eu conheço o inimigo e eu conheço, sobretudo, a Deus. É interessante a gente lembrar que na própria oração, né, modelo, a oração diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, todo tempo, nós estamos na iminência de cair. O homem, como já foi falado aqui, né, gerado em pecado, é, nós, na verdade, temos uma inclinação para o mal. E o inimigo vai conhecer isso. O J.R. perguntou: como que o inimigo sabe? O inimigo não tem o atributo de Deus, da onisciência, mas o inimigo percebe a nossa inclinação para o mal. É, o inimigo percebe, por exemplo, né, onde que os nossos. para onde os nossos olhos. Olham e brilham. Foi assim no Éden, né? Ela viu que a árvore era boa e agradável e dessa forma, então, o inimigo, per percebendo isso, ele começa, então, a jogar seus estímulos. Deixa
0: eu perguntar para a senhora e para os senhores que aqui estão hoje. É, o diabo, ele não tem o poder de ler a nossa mente. É rádio, tá, gente? Tem que Sim. responder, tem que falar. Sim, não é, não, não é. tem. Vocês estão me te olhando assim, respondendo com a tem. cabeça. <risos> Só para quem tá com pela, pela internet, tá bom, mas tem que dar uma respondida aí. Então, o diabo não, não tem conhece. o poder de ler a nossa mente. Ele não tem o poder de saber ah, aquilo que passa na nossa mente. Não tem. Zero.
3: Zero. É isso? Zero.
0: Maravilha. Ele pode induzir. Sim. Ele pode manipular, ele pode criar um ambiente ou criar uma Sim. circunstância em que a gente passe a olhar por causa da tentação. A tentação é isso, né? Sim. Faz com que você seja de alguma forma manipulado, é isso? É isso aí. Muito bem. Então, isso é da natureza humana. Então, nós já nascemos, nós todos aqui com essa inclinação ao Sim. pecado em razão do pecado original. Então, Sim. nós estamos falando de uma contaminação que aconteceu e que contaminou a humanidade toda ou seja, nós já nascemos em pecado, já nascemos com essa marca em nós, então nós vamos lutar contra as tentações o tempo inteiro, uhum. porque nós temos a natureza adâmica, né? A natureza humana. Muito bem, quando o ouvinte diz assim, um bom pai não deveria proteger os seus filhos, é, parece, assim como a anterior, porque Deus permite que o diabo nos tente, terceirizar essa responsabilidade, Quando dizer assim, ó, eu não tenho culpa disso não, eu, zero culpa eu não tenho nenhuma culpa, se houver alguma queda aqui, eu, eu sou vítima sou vítima do sistema então vamos tentar ilustrar isso aqui de alguma forma, que o nosso ouvinte possa assimilar, quer dizer, um bom pai não deveria proteger os seus filhos Deus é mau pai?
3: Não então vamos lá, qual é a visão que nós temos de pai no mundo de hoje, né pastor? é a visão que nós temos que aquele pai super protetor, aquele pai que a todo tempo quer te proteger de tudo que é externo só que Deus não é esse pai Deus é um pai que ele também mostra que nós temos responsabilidades. Não é verdade, então? Porque a tentação vem, você pode cair ou não na, na tentação. A Bíblia diz, Cristo dizendo, não vos peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Uhum. Então... É, nós precisamos entender que a gente quer terceirizar a culpa. Isso é verdade. Sim. A culpa não é minha, né? Foi fulano, sim. foi ciclano, mas não nós é não assumimos sim. a nossa responsabilidade. É síndrome de diadão, uhum. não é verdade? Então, o que a gente possa ter, é entender é o seguinte. Deus não é um pai super protetor Deus é um pai, Deus nos ama, só que Deus não nos priva das nossas responsabilidades. Não é verdade? A tentação vem e é você que decide se vai vencer ou não, é você que decide se vai obedecer a palavra ou não, então a arma que você vai lutar é decisão sua, de foro pessoal, é de, de, de foro íntimo. Naquela passagem nós vamos ver sobre lá o vento lá no, lá no, lá no mar, né? A Bíblia diz que Cristo está no barco junto com os discípulos, o vento está soprando e os discípulos estão perguntando mestre, não te importa que pereçamos? Né? E ali você vai ver vários ensinamentos, né? Pelo menos três aqui que nós vamos perceber. Primeiro, a tentação vai vir para que nós venhamos perceber que mesmo Deus sendo um Deus tão poderoso, nós, seres humanos, temos limitações. Então, como receber força nas nossas limitações? Segundo, existirá sempre forças maiores do que as nossas. Uhum. Não é verdade? A batalha espiritual, já estamos numa desvantagem que nós somos seres físicos. Mas ele é espiritual. Então, como houvesse as batalhas espirituais? Então, sempre haverá forças maiores. Por exemplo, quando você descobre que tem um, alguma enfermidade, né? Incurável. Aí a gente fica desesperado e fala assim, meu Deus, e agora? E aí, você vai perceber que o é a solução para todas essas pelejas? Jesus. E os discípulos vão ver, quando ele se desperta, ele vai acalmar o vento, a tempestade, e ele mesmo vai ouvir dos seus discípulos, quem é este? Então, de fato, eles ainda não conheciam quem era Jesus. Eles vão passar a conhecer cada vez mais nas suas experiências. Então, Deus é um Pai, sim, só que não é um Pai super protetor. É um Pai que nos protege, que nos guarda, porém, Deus tem princípios, Deus tem regras, que se nós obedecermos essas regras, nós receberemos vitória.
2: É, Pastor Roberto, Deus é interessante porque fiquei pensando aqui até na ação a, da Trindade mesmo, né? O Espírito Santo habita em nós. Então, é, pensando nessa ideia do Pai que ensina o pai que instrui, o pai que diz o caminho em que devemos andar e que diz assim agora existe Espírito Santo dentro de você e o Espírito Santo vai lhe guiar por todo o caminho, por toda a verdade é o Espírito Santo que está dentro de nós, é óbvio daqueles que já aceitaram a Jesus como seu salvador, existe um Espírito Santo consolador, mestre que está nos assistindo olha que interessante o Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas então o Espírito Santo é esse que está comigo eu, 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 eu ensino meu filho como ele deve estar fora do meu olhar, eu ensino meu filho então talvez a gente tenha que entender o que significa ser esse pai, o pai não vai não vai estar com todo tempo ali dizendo para o filho vai por aqui vai por ali em algum momento esse pai vai dizer assim agora você vou deixar você como eu ouço às vezes né na, na angústia muitas mães agora essa época de férias é a primeira vez que vai com os amigos pro shopping e eu fico ali naquela ansiedade então assim é o momento em que nós vamos compreender se esse filho internalizou as instruções a, a orientação a educação, os preceitos tudo que ensinamos, da mesma forma então nós temos o Espírito Santo quem é que então é, vai, vai nos ajudar nesse momento querida ouvinte demais ouvintes o Espírito Santo ele está dentro de nós e a luzinha acende, aí a luzinha vermelha começa a acender e aí a gente precisa entender esses sinais do Espírito Santo falando conosco para que nós nos livremos das
3: tentações. E aí, fechando essa questão de, desse pai, esse pai que é instrutor, esse pai pedagógico, esse pai orientador, mas somos nós que tomamos as decisões. Deuteronômio, quando Moisés vai fazer toda a recapitulação de tudo que eles passaram, aí Deus vai dizer: ponho diante de vós o caminho da vida e o da morte escolhe, Qual? pois, a vida para que vivas. Isso. Então, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos orienta, mas somos nós que decidimos, na verdade, como será o nosso futuro. Então, as lutas vêm, as provações vêm, as tentações vão vir. Agora, a postura que você vai ter diante do que Deus te, te orientou, te ensinou através da palavra é o que vai decidir qual vai ser o seu fim. Na é verdade, porque qual é o fim da tentação? É nos derrubar, é nos parar e, infelizmente, para alguns, até a morte eterna. Mas se você decidir, se você se posicionar, não existe um referencial que é Cristo, que venceu, a é o tentador, que venceu a tentação e, no, e, me, e me mostrou que é possível, sim, passar pela tentação. Se eu, me, se eu obedecer a palavra, querido, Deus vai te dar vitória com certeza em nome de Jesus. As provações, ela traz para nós maturidade, né? Assim, essa
1: maturidade existencial é, é fundamental. O pai que protege muito o filho é, vai crescer um, um adulto, vai ser um adulto disfuncional. Insegura. Então, Deus não é um Deus titieteiro, que está o tempo todo nos controlando, dando para a gente as decisões. Existe a soberania divina, existe a responsabilidade humana. Uhum. Nós temos que nos implicar nas nossas escolhas. Querida, nós vamos errar? Vamos. Às vezes, vamos errar tentando acertar. O que precisamos é, na caminhada cristã, é ser transformado de glória em glória, como o apóstolo Paulo diz, é como um subir de escada. Cada dia você vai criando maturidade, se aperfeiçoando, e isso não para. Nós temos medo de nos implicar com a vida. Nós não podemos nos, nos trancar no mosteiro, nos isolar, porque a tentação vai estar lá. A provação vai estar lá. É na natureza humana o que precisamos na nossa caminhada cristã é ter esse relacionamento com Deus. Conta-se a história do pastor Billy Graham, que um, um jornalista queria fazer uma entrevista com o pastor Billy Graham e ele chegou na hora da oração que o pastor Billy Graham... Na hora da oração do pastor Billy Graham. E aí o, o pastor que acompanhava o pastor Billy Graham disse assim, olha, vai demorar. E esse jornalista falou, não, eu vou aguardar. E esse pastor ficou lá, esse jornalista ficou lá quase uma hora esperando o... O Billy Graham saiu do tempo de oração dele ele falou assim, ah, não vou esperar mais, porque não dá mais tempo. E aí, só, posso só ver como é que é esse tempo de oração dele? Rapaz, relutou um pouco o pastor que acompanhava o pastor Billy Graham, tudo bem, abriu a porta, a janelinha, o pastor Billy Graham estava de, de rosto no chão, deitado de rosto no chão, em oração há mais de uma hora. Nós precisamos levar em consideração o nosso tempo com Deus, é convivência com o Pai, que nós vamos aprender as tomadas de decisão da vida, é com o pai, é, é vivendo com o filho, que nós vamos ver o nosso filho é, não obedecendo, eu disse isso pro meu filho um dia desses. eu falei, filho, existem coisas que você aprende, vai aprender com a orientação do, do papai, mas existem coisas que você só vai aprender, infelizmente, ralando
0: o joelho. Marcela Bastos.
5: Um dos nossos ouvintes aqui, que está nos acompanhando, ele mandou pelo WhatsApp dizendo, eu sei que quanto à tentação, a gente precisa resistir, e aí a gente supera a tentação. Mas eu preciso dizer a vocês, diz ele, que eu não tenho conseguido resistir a essa tentação. E acho, inclusive, que tampouco vou herdar o reino dos céus por causa disso. Diz esse ouvinte que está nos acompanhando exatamente agora.
0: Pastor Israel, uma palavra para esse ouvinte, querido.
5: Olha, uma boa palavra nesse momento
4: é que há esperança para a sua vida, sim. Porque você já sente no seu coração o quão perdido você está, o quão perdido você se encontra nesse momento. E essa tomada de consciência é o primeiro passo para que a restauração ela seja é, realizada na sua vida. Infelizmente, há pessoas que estão com a sua mente cauterizada pelo pecado e já não reconhecem mais a gravidade da situação que se encontram no ponto de vista espiritual porque o pecado já, já se tornou algo normal, já foi normatizado, já faz parte da vida daquela pessoa e não incomoda mais. Então, se de certo modo você sente esse incômodo espiritual, é porque ainda há esperança para a sua vida. E é esse incômodo que vai gerar em você o reconhecimento de, do quão fraco você é. E você já percebe isso. Né? Então, isso é o primeiro passo para que, de fato, a gente possa é, começar a se aproximar de Deus. Nada nos conduz tanto à verdadeira humildade como a tentação, porque ela nos mostra o quão fracos nós somos. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, nós percebemos o quanto nós dependemos de Deus. E eu quero dizer para você que é um Deus que te ama, Amém. há um Deus que está Amém. pronto para te restaurar, Amém. pronto para te libertar. A Bíblia fala que, é possível que às vezes o justo caia em tentação, mas o Senhor não deixará prostrado, mas o erguerá, o levantará. Então, que bom que você reconhece o seu estado atual e que bom que o Espírito Santo, a sua consciência, tem te despertado para reconhecer isso. Há a, a, a restauração de Deus para a sua vida. Amém. Nós estaremos Amém. orando por você e cremos nesse Deus que pode te ajudar a suportar e a vencer a tentação, a perdão de Deus a misericórdia de Deus a graça de Deus pra sua vida
5: Amém Duas perguntas, uma delas a da Bernadette dizendo assim, a razão de Jesus ter sido tentado foi para que hoje nas nossas tentações nós conseguíssemos vencê-las é a pergunta da Bernadette
1: uhum. Direcionamento maravilhoso de Jesus, Jesus não vence pelo, pelo achismo, Jesus vence pela palavra meu irmão, atente para isso, não é aquilo que você acha, não é aquilo que você sente, é aquilo que a palavra de Deus está lhe ensinando então é, invista, não gaste não invista tempo na sua vida no estudo da palavra de Deus, se aprofunde no conhecimento de Deus a partir da palavra de Deus não a partir do, dos achismos humanos nós vivemos um tempo é, onde as pessoas estão se guiando pelos, pelo que sentem pelo que estão sentindo o coração do homem, o nosso coração é enganoso. Então, Jesus nos dá uma instrução maravilhosa. Primeiro, que ele vence pela palavra. Segundo, que é desejo simples, como a fome. Né? Coisas simples. Ele tinha fome e poderia transformar aquela pedra em pão, não é isso? E ele, ele vence pela palavra. Às vezes, um, um desejo simples, natural do humano, pode ser distorcido pelo diabo e levar você num estado deplorável humano. Então, cuide da sua vida a partir do conhecimento da boa palavra de Deus.
5: A próxima pergunta, pastora Deus Irene, eu vou pedir a licença ao JR para fazer. A senhora não é totalmente dentro do tema, mas essa ouvinte que está nos acompanhando pelo WhatsApp, ela pegou uma afirmação da senhora e fez uma pergunta em cima disso. Ela disse assim, como assim Jesus é o nosso irmão mais velho? Ele não faz parte da trindade? Ele é Deus? Poderia me explicar isso, pede a ouvinte. Uhum. Sim, é, quando
2: nós lemos em Efésios, né, que ele é o, o ele é a, o primogênito e ele é também aquele que é o nosso irmão mais velho, porque sendo filho de Deus, né, e aí aí nós teríamos que entrar na questão da Trindade, né, que é uma questão é, que demandaria até um, acho que um outro um outro debate, mas vamos pensar na João fala todo tempo dessa questão é, da filiação, Jesus sendo filho de Deus e quando nós nos tornamos é, filhos de Deus, automaticamente ele se ele sendo primogênito, nós agora somos também seu e seus seus irmãos, Efésios fala que ele é herdeiro e nós somos co-herdeiro com ele das promessas, então é nesse sentido é, que nós estamos é, irmanados com Cristo ele sendo o primogênito, ele sendo filho de Deus, mais velho e quando nós aceitamos a Jesus como nosso salvador nos tornamos filhos de Deus, portanto somos irmãos também.
0: Quer acrescentar? Mateus
1: 28, aqui, é, versículo, estava olhando aqui, versículo 10. Jesus vai dizer. Então Jesus disse às pessoas, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos, aos discípulos, que se dirigem a Galileia, e lá eles me verão. Acho que a palavra da pastora Deus Irene está nessa direção. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e agora somos filhos de Deus. Nascemos não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus. Somos agora aliançados com, com Deus e com Cristo através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A
0: gente pode dizer que primogênito é o filho mais velho? É o primeiro filho? É o primeiro filho. Sim. É o filho mais velho. Sim. Não é isso? Então, primogênito é o filho mais velho. Perfeito. E aquele que faz a vontade de Deus é chamado de filho, filho de e gente. deixa de ser criatura. Sim. Mas o primogênito é Jesus. É Jesus. Então todo mundo que nasce espiritualmente depois hum. de, de Jesus aí então é, é é ele é o mais velho. Sim. E nós somos todos filhos de Deus. Essa Sim. é a ideia. Uhum. Muito bem. Eu gosto de ver a pessoa que tá pela internet assim desesperado. Olha lá. O que o microfone não tá aberto aqui? Eu fico olhando Israel e vou assim ele tá com a carinha de tá querendo falar não tá? Não olha lá. <risos> Ô querido Israel compartilhe por favor meu irmãozão. É.
4: Vamos lá. É, essa questão é sempre uma questão é, muito sensível na teologia, né? É, a gente pode, de modo simples, aí definir a Trindade é, como Deus. Ele é uma unidade existente em três pessoas distintas, mas não separadas. Então, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Sim. Na Bíblia, Deus ele se revela de vários nomes e de várias formas com o Melchadá e Todo-Poderoso, com o Senhor dos Exércitos. Há muitos nomes e há muitas formas pelo qual Deus se revelou. Mas em Jesus, na encarnação do Filho, a gente tem uma revelação única, porque Ele se revela como Pai. E essa revelação de Deus como Pai, ela se mostra através da relação com o Filho. Porque o Filho se revela como Filho. E o fato de a Bíblia apresentar Jesus como primogênito, não significa que ele foi o primeiro filho criado, mas é uma relação de identidade de Jesus. Na teologia a gente chama isso da eterna geração do filho. Uhum. Faz parte é, do, da, da identidade é, inerente de Cristo. né? A relação que ele tem com Deus é uma relação de filho e o, o, uma relação de pai e filho. Então é, a teologia chama isso de eterna geração do filho. Não significa que o filho ele foi criado primeiro, porque o filho ele é co-substancial ao pai. Mas quando ele se revela, quando ele se manifesta aqui entre nós, assume a forma humana, ele se revela como filho. E aí, obviamente, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós nos tornamos também filhos de Deus e somos enxertados nessa relação familiar, nessa relação filial, de modo
2: que nós também somos filhos. É Efésios, né? Claro. O cap... Eu tinha citado não, Efésios. Efésios capítulo 1 fala das bênçãos espirituais em Cristo e aí fala de Deus o Pai, nosso Senhor é, pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos é, espirituais. E no versículo, então, 5 nos diz, Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória.
0: Muito bem. Existe algum segredo para não ceder às tentações? Que esse é o nosso assunto, né? Tentação. Existe algum segredo? Ou seja, como resistir às tentações? Se a gente pudesse dar algumas eh, orientações e que elas sejam práticas, que elas sejam objetivas. Vocês já disseram que cada um tem áreas mais frágeis, existem pontos mais fracos, existem temas que para nós são mais complicados. Numa mesma casa, duas pessoas têm problemas diferentes, elas não são iguais... Então, não existe uma regra para todo mundo, existe uma coisa meio que individualizada, né? Se é. a tentação é individualizada, a resistência também é individualizada Sim. ou a resistência é geral. Ou seja, quando eu aprendo a resistir, eu aprendo a resistir a toda a tentação ou algumas eu digo assim, essa aqui, essa aqui, <risos> ah, essa aqui não é não. Ah, <risos> deixa de bobeira, gente. Ah, e aí... É nesse momento que eu me torno uma, um, uma pessoa que vai
3: ser consumida. Vulnerável, ou vai ser né? vulnerável. É,
2: vulnerável. Então,
3: não existe, como eu digo, né, uma forma de bolo. né? Faça isso e tá, 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 você jamais vai cair na tentação. Existe, quando nós estamos ensinando ministrando, existe um ensinamento geral. Né? Você vai falar para todos. Então, eu diria que se fosse numa, numa linguagem macro, né, para todos. Como vencer a tentação? É olhar para o mesmo texto de Mateus capítulo 4, versículo a 11. Uhum. Como Jesus venceu? Primeiro, é, se submetendo, quer dizer, se humilhando, né? Uhum. É, se de, Deixando é, o, cair em si, entendendo que por si mesmo não poderia vencer. Segundo ponto, é você entender que você deve vencer pela palavra de Deus. É a palavra que nos dá força, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos ajuda, é a palavra que é a espada. Então, através da palavra. Segundo, oração. Jesus tinha uma vida de constante oração, né? De busca. Porque quanto mais você orar, mais Deus vai se revelar, mais Deus vai falar contigo, mais Deus vai te direcionar. Terceiro, jejum, né? você Buscar se separar das coisas do mundo Se separar de mais companhias De mais orientações Porque o, o ser humano é um ser influenciável De forma positiva ou negativa né? Então tem pessoas que são má influência, são pessoas que são má companhia. Então, se afaste de, é, dessas pessoas. Aí tem gente que, que, é, que vai dizer, Pastor, mas na minha casa é. não dá pra orar, não dá pra fazer. Então, você vai para a Bíblia e você vai perceber que Adão estava no paraíso e caiu. E Jesus estava no deserto e venceu. Então, não é o, geograficamente falando, o metro quadrado que vai te dar força, não. É a sua intimidade em oração com Deus. Então, e, e você entender que você precisa de ajuda. Né? Aí já vai as, as questões particulares. Porque, pastor, eu já orei, já li a palavra, já vivi a palavra, mas não estou conseguindo. Ajuda é, espiritual. Pre procure o seu pastor, o seu líder espiritual. Procure o seu líder, porque ele vai te. te... A, é, auxiliar, te ajudar. Jesus precisou de ser auxiliado, né? Então, e mais uma ajuda é, é uma ajuda profissional, que às vezes pode ser algo orgânico, algo do âmbito emocional, que você precisa de ter uma orientação profissional, não só do seu líder, né, que vai te ajudar, vai orar, vai te orientar na, na palavra, mas tem coisas que é do âmbito emocional, que você precisa de ter alguém profissional para te auxiliar. Então, eu acredito que se você seguir isso aqui, Deus vai, vai lhe dar a vitória, porém. Não, é uma, uma forma de bolo. Quando você procurar ajudar pessoal, gabinete pastoral, é, conversar em particular com alguém idônico, a palavra idoneidade na Bíblia é capacidade, alguém que tenha condição de te orientar. Se o seu carro quebrar, você leva para onde? Para o mecânico, né? você não vai para o hospital, para o médico, Sim. se você passa mal, você não vai para uma oficina, você vai para o hospital. Então, é você entender que para cada situação precisa de um atendimento especializado. Se eu estou com um problema na área é, espiritual, pastor, queria falar é, com o senhor, né? Ou alguém na, é, na igreja idônea vai te dar um bom auxílio. Num tempo assim, de tanto individualismo, de tanta dificuldade de, de mostrar
1: as suas fraquezas, né? É, nós vivemos essa... acho, acho que isso, isso já é uma aprovação. O pastor Roberto falou sobre amigos espirituais. Nós precisamos é, ter amigos espirituais. Esse irmão que, que, que colocou agora a questão do dele não conseguir vencer os seus pecados já é um ponto. É como o pastor Israel disse, ele está reconhecendo o seu lugar de pecador. Outra coisa, é, quando nós pensamos na, na, na questão da de como vencer o pecado, Precisa entender o seguinte, hoje o meu problema é um determinado determinada área. Eu vou é, amadurecer, vou casar e vai chegar um momento que aquele problema que eu enfrentava quando era jovem já não é mais hoje. Né? Com, com 45 anos já não é mais o meu problema hoje. Sou casado, tenho filho. Daqui a pouco eu estou no ministério pastoral, estou num, num tempo da igreja, vai ser outro problema. Então, não existe uma forma de bolo, não existe uma, uma receita de bolo, aliás. Não existe uma, uma fórmula mágica. O que nós precisamos é entender a nossa condição humana. Nós precisamos estar sempre com a luz amarela acesa. Reconhecer que somos pecadores, que as nossas sensações emoções podem nos levar à ruína. E uma coisa que eu ouvi de um pastor muito interessante. O JR colocou aqui que o diabo não lê a nossa mente. Mas ele conhece a nossa história, querido. Ele conhece o seu rastro. Ele conhece as suas fraquezas, eu ouvi isso de um pastor, eu fiquei assim, olhando para ele, assim, como é que eu nunca tinha pensado nisso? A gente não pensa, o diabo não lê nossa mesma, mas ele conhece a sua história, aonde foi que você caiu, aonde foi que você venceu, aonde foi que você está propenso a cair em determinada área, então, fique atento, jejue, ore, tenha vida de intimidade com Deus, busque amigos espirituais... Nós, pastores, precisamos, querido, de amigos espirituais. Eu tenho amigos espirituais. Abra o seu coração, com, não com qualquer pessoa, mas com um amigo que você sabe que vai dobrar o seu joelho e vai orar por você. Não vai te julgar pelo seu, pela tentação que está diante de você. Você está com medo de não resistir. Então, isso é muito importante na sua caminhada, cristã. Não existe uma receita, mas existem caminhos que nós precisamos trilhar como crente para a vida toda. Oração leitura da Palavra de Deus, jejum, intimidade com Deus e amigos espirituais.
2: É, é, quando a Marcela lia sobre a, o drama que esse ouvinte está enfrentando e tantos outros podem, nesse momento, também estar vivendo dramas é, por tentações, né, e quedas recorrentes, coisas dessa natureza. É, eu gostaria de dizer o seguinte, além de tudo que já foi falado e eu acho que foi bem resumido aqui, tudo que precisamos fazer, nós precisamos assim evitar o máximo esse caminho aí da vulnerabilidade. Se nós já sabemos onde está aquilo que vai significar uma queda para nossa vida eu tinha um pastor que era muito ele era ele falava umas coisas muito interessantes ele dizia por exemplo citando a questão quem tinha problemas com álcool né o bêbado ele dizia ele tem que atravessar ele não pode passar em frente aquele bar porque ao passar em frente ao bar ele era engraçado sabe Jota as garrafas começam a tremer <risos> Então, assim, se nós já sabemos onde está a nossa vulnerabilidade, nós precisamos dar as costas para aquele caminho. O que ocorre muitas vezes e as pessoas caem, né, são reincidentes, é porque elas acreditam muitas vezes de que elas já podem. E é isso, né? É não confiar no poder de Deus. Nós não somos nada. Nós somos arrastados para o mal. A nossa natureza é pecaminosa. Isso já foi falado aqui. Então, nós precisamos fechar todas as brechas. Então, dessa maneira, virando as costas, se a, o estímulo é, uh, vamos colocar, né, um, um computador, né, um, um celular, é uma pornografia, uma situação dessas, é, eu preciso, então, evitar.
4: Pastor Israel. É, 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 essa fala da pastora Deusirene é muito interessante, porque tem um pensamento que diz que é melhor rejeitar a isca do que se debater na ardilha. Às vezes a gente quer experimentar, a gente quer se aproximar de certas tentações, achando que somos fortes para isso. Mas a partir do momento que fomos pegos pela isca do pecado, já não adianta mais debater, é, debater né? estaremos presos né, na armadilha do pecado. Por isso é muito perigoso. Então, eu, eu, eu diria que os passos para a gente conseguir é, realmente vencer as tentações... É, esse texto de Mateus 4 realmente é um modelo, é um exemplo né? Jesus ele venceu com o conhecimento da palavra, não nos basta só o conhecimento precisa existir também a aplicabilidade desse conhecimento na nossa vida né? é, não, não adianta só saber eu tenho que viver, e como que eu consigo aplicar? como que eu consigo viver? eu preciso de força para isso, eu preciso de energia interior para isso, e como que vem essa força? através da intimidade com Deus. Então, Jesus ele não apenas conhecia a palavra, mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele tinha absoluta força para aplicar esta palavra na vida dele. E a aplicação dessa palavra na vida dele significava renúncia, significava dizer não para a sua carne, significava dizer não para o pecado. Então, o exemplo de Jesus é fundamental. É, é fundamental se tem alguém que está nos ouvindo aí, primeiro passo, eu recomendaria, estudo da palavra de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, em segundo lugar, procure ter intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus, através da oração, da vida devocional, vai te dar a força necessária para você aplicar essa palavra na sua vida e conseguir resistir o pecado. Marcela.
5: Encerro com a fala de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, que disse assim, eu venci e tenho vencido alimentando o o meu espírito em Cristo Jesus, diz ela.
0: Um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte: um cristão só pode ser amigo de outro cristão? Vale a pena deixar de influenciar outros positivamente para não sermos influenciados de maneira negativa? Andar com não crente seria o mesmo que sentar na roda dos escarnecedores? Como interpretar a passagem de 1 Coríntios 15, 33, que diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores. Pastor Israel Trota, obrigado, um abraço.
4: Participar do debate, Deus abençoe, JR, todos os debatedores e ouvintes, que queremos um dia abençoar.
0: Obrigado, querido pastor. Adeus, Irene, obrigado.
2: Eu que agradeço, JR, e eu gostaria de. Transmitir minhas felicitações, temos três aniversariantes do dia de ontem, queridos nossas ovelhas, o Norival, a Ana Cristina e o Claudinho, um grande abraço, que Deus os abençoe.
0: Muito obrigado, querido pastor Nicásio Júnior. Grata aí pela oportunidade de estar aqui e eu
1: queria agradecer aí ao pastor Roberto, a Deus Irene, ao pastor Israel por essa aula tão maravilhosa que eu tive hoje. E mandar um beijo para minha esposa, nós completamos no dia 12 20 anos de casados, sou feliz em estar com você meu amor. Dar os parabéns também pelo meu filho, meu filho fez 17 anos, meu filhão, no dia 11 também, Deus abençoe sua vida. Tenho um orgulho muito grande de ser seu pai. Viu? Um beijo para você. Grato, um abraço obrigado, forte para você. Pastor
3: Roberto Medeiros, obrigado, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. Que honra poder estar aqui com tantos companheiros abençoados e a, a, a nossa pastora. Quero mandar um abraço para a nossa igreja Assembleia de Deus do de Campo, Luiz de Afonso, que esse mês completa 60 anos jubileu de diamante. É. é um mês maravilhoso. Aos todos os seminaristas, como eu disse, hoje tem, tem avaliação, Valeu. né? Família, beijo. Do, do, é, Deus abençoe a todos muito bem,
0: vamos orar juntos pastora Deus Irene por gentileza ore conosco, vamos colocar esse tema diante de Deus em oração assim como nós temos orado todos os dias né pastora, pela cura dos enfermos consola os corações enlutados em nome de Jesus
2: pai aceita a nossa gratidão por tantas bênçãos, o senhor é bom o senhor é fiel e o senhor é pai, nós te agradecemos Deus por todo o cuidado Neste momento, Deus, queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que neste momento estão, ó Deus, enfrentando situações tão dramáticas e estão achando que não podem vencê-las. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando-as, assistindo-as, e que elas possam encontrar no Senhor, ó Deus, o, o recurso, ó Pai, para vencer. Lembramos, ó Deus, dos enlutados neste momento. Seque todas as lágrimas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão presos, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Obrigado a Deus pelos aniversariantes, obrigado pela vida de pastor Nicássio, sua esposa, seu filho, que o Senhor continue abençoando a Deus os nossos ministérios para honra e glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e